0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Depuis le temps que je vous écoute me raconter vos histoires d'amour, je suis persuadée d'une chose, le coup de foudre n'arrive jamais par hasard. Alors si vous avez vécu l'amour au premier regard avec quelqu'un mais que l'histoire n'a pas abouti, un conseil, retrouvez-le. Et ce n'est pas Rémi qui vous dira le contraire. 1984, je suis euh, escrimeur, j'ai une passion, c'est l'escrime. Je démarre très tôt, à 5 ans, et en fait c'est une passion familiale. Mes deux cousins euh, qui avaient 8 et 5 ans de plus que moi démarrent parce qu'il y a Zoro à la télé, c'est la grande époque de Zoro. On ne démarre pas parce qu'il y a un champion qui nous fait rêver, mais c'est vraiment le, le héros, c'est Zoro. Et il se trouve qu'il y a une petite salle d'armes pas très loin de là où, où ils habitent eux. C'est les Lilas, qui après ira, sera Pantin. On s'entraîne régulièrement dans un petit club familial, ma sœur et moi donc ma sœur aînée, hein, qui a deux ans de plus que moi, on tombe dedans, un maître d'armes assez charismatique. Bon, vraiment, il faut que le premier enseignant soit passionnant pour entraîner tout ce beau monde. Mais surtout, il y a le côté, avec ma timidité, de me cacher derrière un masque. Je pense que ça, je l'ai ressenti après. Il y a le côté, on, on, on joue Presque un rôle dans la vie, quand on est jeune, en plus, je suis pas forcément très à l'aise avec ceux de mon âge. Mais dès que j'étais derrière mon masque, bah, je me transcendais, je me transformais. J'ai 17 ans, je fais des entraînements deux fois par semaine à peu près, un peu plus, puisqu'il y a les compétitions euh, tous les week-ends quasiment. Et je suis en équipe de France Junior à ce moment-là. Et on fait des entraînements assez régulièrement, euh, que ce soit dans les clubs. Alors moi, j'avais un club à Vincennes et des entraînements groupés avec d'autres clubs, pour essayer de faire de, une plus grande opposition, avec d'autres armes aussi. Il se trouve que j'avais beaucoup d'amis dans le club de saint gratien dans lequel j'entraîne maintenant, on l'a bouclé bouclée. et dans ce club-là, j'ai un ami d'enfance, que je garde encore maintenant, dont je suis parrain de son fils, qui me dit bah, « tiens, on fait des entraînements avec le club du PEC ». Et le club du PEC, c'est un club quasiment constitué que de filles, donc vous voyez l'intérêt qu'il y avait de faire ce regroupement, qui faisait du fleuret, donc on a fait quelques entraînements avec ce club, j'ai 17 ans, je suis plutôt timide, je suis plutôt euh, observateur, je me mets pas trop en avant, quand j'essaie de m'y mettre c'est pas forcément toujours bien à propos, dans le sens où j'adore faire des jeux de mots, alors ça tombe souvent à plat. Un jour, donc on va à un entraînement commun avec le club du PEC et c'est là que je vois Sybille au milieu de ce groupe de filles. Donc déjà. Euh, dans ma mémoire, en fait, si je me le représente et si j'essaye de le revivre, je la vois dans ce groupe, finalement, et quand je rentre dans la salle, elles étaient déjà là, déjà en tenue, donc tenue blanche, la tenue de l'escrimeur est toujours très élégante, et je la vois, c'est comme si elle rayonnait dans un groupe où finalement toutes les filles parlent, mais elle, elle écoute, je ne dirais pas qu'il y a jusqu'à un halo de lumière qui va sur elle, mais quelque part, un peu, je la compare à ce moment-là à une déesse grecque. En fait, c'est comme si finalement, elle avait la beauté d'une statue ou d'une déesse. Alors justement, c'est peut-être un peu trop dans la vision, mais ça donne envie d'en savoir plus et de me rapprocher d'elle. Bon, j'attends un moment propice pour pouvoir discuter avec elle. Je n'ose même pas parler de ce qu'on s'est dit. Je m'en souviens pas du tout. Par contre, ce que je sais, c'est que son regard m'a transpercé. Elle avait un regard bleu, des grands yeux bleus et elle parlait peu euh, mais euh, j'ai senti quelque chose euh, à la fois de chaud et qui m'a un peu euh, c'est comme si j'avais le cœur qui battait la chamane mais c'est vraiment quand on parle d'un éclair et du coup de foudre c'est bien c'est bien ça c'est bien le côté on a l'impression d'avoir ah, quelque chose qui transperce le cœur et qui restera éternellement Elle est assez petite, elle se tient très droite, elle a des, donc, des grands yeux écarquillés sur le, le monde. On a presque l'impression qu'elle les ferme pas souvent, qu'elle les cligne pas souvent. Enfin, on a l'impression que finalement, il y, y a un mystère que moi, j'avais envie de percer, sans savoir trop comment finalement aller plus loin et, et aller plus avant. C'est vrai qu'il y, y a vraiment un côté euh, très étonnant chez elle qui est, euh, je n'en dis pas plus, mais j'ai plein de choses en moi. Mais je pense que ça représentait mon idéal féminin à ce moment là. Alors on fait plusieurs entraînements, on essaie de trouver des moments où finalement échanger mais dans un groupe de copains on n'est jamais tout seul. Dès qu'on commence à discuter un peu, tout de suite ça fait jaser, hop il y en a plein qui viennent. Bon, Alors est-ce que c'est mon imagination débordante ou est-ce que c'est la réalité Mais j'avais l'impression que beaucoup de garçons tournaient autour d'elle, ce qui n'est pas pour me plaire spécialement. Donc il y avait un côté finalement c'est difficile de trouver des moments. Cela seul, seul. Il s'avère que sur cette saison 1984-1985, il y a des entraînements, mais il y a aussi des compétitions. Des compétitions on se retrouve ensemble. Je me souviens notamment d'une compétition à Budapest. On était en Coupe du Monde. Donc il y avait à la fois les juniors et puis les surclassés cadets, donc les cadettes. Et donc on se retrouve à Budapest, on fait nos compétitions et il y a euh, la troisième mi-temps, on va euh, finalement dans euh, des boîtes de nuit euh, là-bas, encadrées par les entraîneurs, et c'est là que finalement, il y a aussi des choses, on, on a dansé ensemble, on, a fait des, on est allé un peu plus loin. En fait, c'est comme s'il y avait quelque chose d'obsédant, de, de fascinant, c'est comme s'il était toujours dans ma tête, et en fait, je commence à lui écrire quelques lettres, assez simples, je pense, assez, assez factuelles, c'est euh, « bah, je vais venir à l'entraînement » ou « malheureusement, je ne peux pas venir à l'entraînement ». Voilà, en fait, jusqu'à ce que euh, cette fameuse lettre que je lui écrit pour son anniversaire, dont j'ai gardé finalement le, le brouillon. Donc je l'ai écrit en 1985, elle a 15 ans à ce moment-là. C'est une lettre, quand je la relis, elle est, elle est complètement atypique et je ne veux pas lui déclarer ma flamme directement parce que je suis trop timide, mais en même temps je lui fais comprendre qu'elle me fascine et qu'elle est rayonnante pour moi. Moi, à l'époque, je suis fasciné par les jeux de mots. Je suis fasciné par Gottlieb. Donc, euh, voilà, c'est un peu entre du Gottlieb et entre du Pierre Dac. Ça n'a rien d'exceptionnel. Si je me dis maintenant, mais comment peut-on séduire quelqu'un avec une lettre pareille Eh bien, je vous dirais, c'est impossible. Donc, c'est plutôt euh, assez drôle. Je vais vous lire juste le début et juste la fin. Donc, en fait, imaginez que cette lettre, je l'écris en 1985. Donc, euh, ah, il y a 38 ans déjà. Messieurs, dames, l'heure est grave. Résumons en effet les faits puis l'effet des faits, nom d'effet d'ordre, est fait par un parfait méfait des faits fêlés. Voilà, ça commence comme ça, et après c'est le 14 août 1970, etc., etc. Et donc je retrace quelque part la création de Sibylle comme une fée, à partir de finalement un jeu de mots, voilà, Sibylle, Sibylle, et c'est un petit garçon qui a 9 billes, et qui finalement, en fait, on trace tout le parcours de ce petit garçon de 6 ans, qui à un moment donné, par tout ce qu'il fait, et donc c'est un enquêteur, qui s'appelle le commissaire bien la soupe sans faire de tâches commissaire bien la soupe sans faire de tâches voilà qui finalement essaye de comprendre la création de cette essence divine qui crée des méfaits donc à partir de cette lettre finalement écrite par quelqu'un qui n'est pas moi je lui dis que c'est quelqu'un qui est d'une essence divine qu'elle est attirante qu'elle ne qu'elle peut pas sortir de ma tête et je termine par Sibyl euh, Sibyl ce nom me hante et résonne dans ma tête comme s'il voulait en sortir. Ah non, tout se brouille dans ma tête, mais non, il me semble confusément que c'est plutôt ma tête qui est prisonnière de ce nom. Enfin, en tout cas, je trouverai l'indice qui me manque, j'y arriverai, mais seul, si seul, toujours plus seul. Voilà. Je me, bon, euh, je me suis dit, ça, je signe peut-être mon arrêt de mort là-dessus, hein, ça peut être fini. Donc, étonnant, euh, dans, dans la manière d'approcher, c'est une lettre que, que j'envoie en août, donc elle est du 14 août hein, 1970, et donc, euh, à la rentrée de septembre, pas de retour. Euh, J'essaye de l'appeler euh, là, moi, parce qu'il je... y a un concert de Genesis qui se passe vers euh, le bois de Vincennes. Et je l'invite à, à aller assister à ce concert. Comme elle est mineure, elle demande à ses parents. Ses parents refusent. Et donc, l'histoire se termine là. Donc, je perçois euh, la non-réponse et puis le un peu le mutisme comme un échec, finalement, je le perçois comme un désintérêt de sa part. Enfin, en tout cas, même si j'avais l'impression, à travers ses yeux, nos regards et nos échanges presque informels, hein, je dirais, c'est le langage non-verbal, qu'il y avait quelque chose, on n'est pas allé plus loin qu'avoir dansé un petit peu bah, dans une compétition, avoir échangé, avoir essayé de trouver des moments tous les deux très difficiles à trouver... Et puis là, je pense que c'est l'ultime échec. À ce moment-là, je me dis, euh, ce n'est pas la peine d'insister. Je vais m'entêter sur une histoire qui, qui ne mènera à rien. Et puis bon, bah, j'en prends mon parti. Quelques temps après, j'apprends qu'elle se met en couple avec France, qui est un ami de saint gratien au milieu de l'escrime. Et je revois quand même Sybille, elle a continué l'escrime jusqu'à 20 ans, jusqu'à arrêter pour suivre ses études d'architecte. Et moi, alors il y a une, une scène qui est très importante. On se retrouve après un championnat de France en région parisienne, dans une boîte de nuit parisienne. Pourquoi France n'est pas là Je n'en sais rien. Je sais qu'elle est en couple avec lui. Et là, on se retrouve tous les deux et là, on s'embrasse. Et là, on passe la soirée ensemble sans beaucoup échanger, lassé l'un avec l'autre. Donc, euh, pour moi, c'était hyper important. Pour moi, j'avais l'impression que quelque chose démarrait. Mais elle, elle était en couple avec France aussi. Alors, donc, pour moi, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Pourquoi, alors qu'elle est en couple avec France, elle, euh, elle, elle se met avec moi Enfin, voilà. Donc, je, je, là, je comprends qu'il y a quand même quelque chose que j'ai quand même marqué son esprit et qu'il y avait peut-être plus que ce que je pensais. Pour elle, quelque part, c'était quand même un peu bah, se faire un pas de côté par rapport à son couple avec Franz. Et puis moi, c'était finalement, je m'apercevais qu'elle ressentait quelque chose pour moi. Je pense que cette soirée, au lieu d'être le début de quelque chose, a marqué plus le côté, finalement, on est allé au bout d'une histoire qui n'avait pas pu aller plus loin quand elle avait 14 ans. Et que c'est une parenthèse dans quelque chose qu'on pouvait pas forcément continuer, via la distance, via nos projets euh, différents les uns les autres. Elle, elle est sur le point euh, d'arrêter l'escrime, et puis moi, je sais que j'ai envie de continuer, et je vais continuer jusqu'au plus haut niveau. On arrête là, on se réécrit pas, on se recontacte pas, et fin de l'histoire euh, pour nous deux. Je termine mon école d'ingénieur en 1991 et puis je, je pars au bataillon de Joinville donc complètement détaché en tant que sparring partner pour les Jeux de Barcelone en 1992 et donc je fais une performance dans cette saison 90 92 qui me permet de rentrer dans le groupe des, des, des sparring partners et en même temps d'obtenir euh, ce qui s'appelle en fait une convention d'insertion professionnelle pour sportifs de haut niveau et de pouvoir m'entraîner à temps partiel avec mon métier d'ingénieur dans une grande entreprise euh, qui fournit de l'électricité. À ce moment-là, tout se passe bien dans ma vie, j'ai l'impression que tout passe au vert, j'ai mon diplôme d'ingénieur, j'ai réussi à faire mes, mes premières perfs en escrime. Tous mes copains d'alors ont fait du sport-études et moi j'en ai pas fait, mais j'arrive à raccrocher finalement par le biais de mes performances et de l'entraînement euh, intensif le groupe de l'équipe de France, le groupe restreint. Et euh, l'été 92 est, est magnifique, je rencontre Virginie, elle, elle est lyonnaise. Elle est prête à monter à Paris pour terminer ses études avec moi. Et moi, je sais que finalement, c'est le bon moment pour vivre une histoire euh, ensemble. Donc euh, la rentrée de septembre se passe comme ça. Virginie, euh, elle est euh, très sportive, euh, très souriante, euh, très énergique. Elle sait ce qu'elle veut et elle adore le, le monde du sport. Donc On convient avec Virginie qu'elle me rejoigne sur Paris et qu'on se mette en ménage ensemble et donc euh, de démarrer une histoire ensemble euh, assez vite, finalement, euh, à partir d'octobre ou novembre 1992. Mais il y a quelque chose qui se passe également. De mémoire, c'est Franz, qui s'était séparé de Sibyl depuis deux ans, qui me dit qu'il y a une exposition de Sibyl, qui expose des œuvres. Sibyl euh, était artiste et peignait, en plus de faire ses études d'architecte. Et donc je me rends à cette exposition et je retrouve Sibyl. Ça doit faire euh, cinq ans que je ne l'ai pas vue. Mais en fait, je retrouve la même que j'avais laissée quelques temps plus tôt. On discute, on passe un moment ensemble, on part en transport en commun ensemble. Et moi, je, très vite, je sais pas, je, comme si le temps s'accélérait, je me pose les questions. Mais qu'est-ce que je fais Pourquoi je suis là Je m'engage avec Virginie, qu'est-ce que je viens faire avec Sybille quoi pourquoi, pourquoi Alors que je, suis, je démarre quelque chose et je m'engage, vraiment. Et donc, on se dit au revoir. Je pense qu'elle elle attendait plus. Mais moi, à ce moment-là, je suis engagé, je suis pas disponible. Euh, clairement, dans ma tête, je ne suis pas prêt à, à vivre une histoire d'amour avec euh, Sybille à ce moment-là. Tout va très vite avec Virginie. On se met en ménage, on se marie en, en 1995. Notre premier enfant naît en 1995, donc j'ai trois enfants avec Virginie. Je termine ma carrière de haut niveau euh, et je descends à, à Lyon. Elle avait fait un sacrifice en venant à Paris, euh, qu'elle n'aimait pas. Et moi, je suis venu à Lyon. J'ai retrouvé une deuxième famille avec ses parents, avec ses frères. Et donc, on construit euh, notre vie. on a, voyez, euh, on a tout ce qu'il faut. Euh, finalement, tout se passe bien. Euh, la vie, la, la vieille maison retapée euh, dans les environs de Lyon, à Saint-Sur-Mondor, une, une grosse voiture, une piscine, voilà, vous, vous imaginez euh, la vie. Et puis, euh, avec bah, le bonheur pendant, pendant un long moment, avec les enfants qui grandissent, euh, je pense que moi, j'aurais pas pu euh, même continuer ma carrière de haut niveau en escrime mais avoir un équilibre sans, sans mes enfants. Et oui, alors, euh, il se passe ce qui se passe, dans, malheureusement, dans beaucoup de couples. Hein. Petit à petit, euh, la force de l'habitude, je pense. Le, Moins peut-être de, de respect l'un pour l'autre, moins de surprise. Notre amour s'étiole et ne tenait plus que par les enfants. Et donc, euh, le choix est fait euh, par Virginie de se dire qu'on se sépare. Je pense que j'aurais pas franchi le pas pour la famille, mais euh, je, voilà, je vous remercie en fait parce qu'elle m'a dit clairement, je ne vois pas vieillir avec toi. Et sur le moment, c'est dur à admettre. Mais les raisons à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, en tout cas spirituelle, on n'a pas les mêmes objectifs. Donc voilà, donc l'histoire se termine en 2011, et je reste donc moi à Saint-Cyr, et ensuite à Lyon, pour la garde alternée avec les enfants, et mon travail évidemment d'ingénieur, où j'ai basculé à plein temps à ce moment-là en tant qu'ingénieur, et je deviens manager. C'est comme ça, la vie à moins de, à moins de piment à ce moment-là. Un jour, je reçois un appel de quelqu'un qui me dit euh, « Bonjour, tu me reconnais ?» Je dis non. Oh « Non, c'est Sibylle. » Vous imaginez pas, euh, le, on a l'impression que euh, on fait une ellipse temporelle, là. et là, on revient en arrière. Euh, J'ai 17 ans, elle a 14 ans. Euh, je dis, mais qu'est-ce qui se passe Ça, ça s'emballe, là, dans, dans ma tête, dans mon, dans mon cœur. » Elle me dit « Tout simplement, écoute, j'ai eu ton numéro par France. De temps en temps, je vais à Lyon. Si tu veux, on va boire un coup tous les deux. Et je dis, euh, bah, euh, je bredouille. Hein. Je dis, bah, oui, euh, oui, quand, euh, etc. Et puis, euh, bah, à ce moment on se trouve un rendez-vous. Euh. Donc, euh, ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu de contact. Et là, c'est comme si, euh, d'un seul coup, je, je revenais en arrière. Ça m'a transporté euh, vraiment euh, à ces années euh, d'histoire inaboutie. Euh, et je me dis, mais oui, pourquoi elle me recontacte en même temps, je le sens au fond de moi, mais, euh, mais sans vouloir y croire. C'est le côté euh, hein, « qu'est-ce qui se passe ?» oh, Surtout que je n'étais pas du tout prêt à ça. J'avais presque fait une croix sur toutes les histoires d'amour du monde. Quoi, hein. Vous imaginez bien, c'est euh, la période bon, j'étais déçu par l'amour. Euh, il est hors de question que je retombe amoureux. C'est n'importe quoi. Et donc, euh, j'attends ce moment avec une impatience folle et en même temps beaucoup d'angoisse. Parce que ça faisait 20 ans qu'on ne s'était pas vu. Et en 20 ans, il peut s'en passer des choses. À la fois, moi, j'ai changé, elle a changé. Euh, on a tellement de choses à se raconter. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue entre-temps. Euh, je ne sais pas comment elle a évolué. Donc, il euh, y a une histoire de... Euh, Est-ce qu'on va encore s'apprécier elle arrive et puis donc elle va prendre son hôtel et on se donne rendez-vous vers son hôtel et je viens la chercher en voiture et je la vois et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait quelque chose qui se réveillait dans, en moi, dans mon cœur d'un seul coup ça c'est un feu d'artifice à la fois elle n'a pas changé il y a quelque chose de plus profond en elle on se fait la bise, on s'embrasse euh, comme si on était de vieux amis je l'emmène même euh, chez moi on, enfin, voilà, faire visiter ma maison, etc. Et donc on se raconte nos vies, elle me raconte pourquoi euh, elle m'a recontacté, enfin pas pourquoi, mais en tout cas comment elle m'a recontacté. C'est que Franz, qui se sépare aussi de, de sa femme et dont euh, le divorce se passait pas bien, euh, au détour d'une conversation, disait « je suis pas le seul, il y en a beaucoup qui se séparent ». Et donc Rémi se sépare aussi et elle, euh, du coup, elle a pris mon numéro et elle a eu l'idée de m'appeler. Donc elle me dit quelque chose d'étonnant, de, de drôle, c'est qu'elle a, elle a eu l'angoisse de me revoir juste avant parce qu'elle avait peur que j'aie trop changé et que je sois devenu chauve. C'était sa grosse angoisse. Bon bref, j'étais pas devenu chauve, mais, mais bon, j'avais quand même pas mal changé. Sibyl a beaucoup évolué, elle est partie en Russie et Biélorussie pour construire une ambassade. Donc c'était une aventure assez étonnante et même assez angoissante qu'elle a vécu avec euh, celui qui allait devenir son futur mari. Elle a eu deux enfants avec lui. Donc moi, je lui raconte ma vie avec mes trois enfants. Donc finalement, on a beaucoup de choses en commun euh, avec euh, donc un, un couple où bah, finalement, euh, elle, elle est, elle est encore en couple à ce moment-là. Mais je devine qu'il y a quelque chose qui tourne plus rond dans le couple, hein, qui en sont presque au même point que Virginie et moi l'étions un an avant et donc on franchit pas de se réembrasser, de se remettre ensemble. Ce premier baiser est fort parce que c'est comme un baiser de quelque chose qui, euh, quasiment plus de 30, 30 35 ans avant, c'était le baiser d'avant, hein, et, et ça rappelle énormément de choses, mais en même temps, il euh, y a le côté d'urgence, finalement. Il ne faut pas aller qu'à ce baiser, il faut aller plus loin, il faut construire quelque chose. Y a, dans ce baiser, il y a, y a toute cette promesse d'avenir, en final, que toute cette chose qui n'a jamais été faite, qui n'a jamais été euh, réalisée, qui a été avortée, voilà, l'histoire d'amour avortée, qui peut se reconstituer, qui peut se prolonger cette fois. Donc on va tout de suite plus loin, donc je vais dans son hôtel, donc voilà, on fait l'amour. À Paris. Elle doit se laisser le temps de réfléchir, elle a vraiment un point où elle, se, elle doit retrouver du sens et elle me dit que je fais partie du sens qu'elle veut donner mais euh, dedans c'est pas si simple que ça pour elle. Elle avait décidé de s'engager auprès de son entreprise à faire un, un séjour humanitaire. Elle part en septembre pour un mois au Népal pour s'occuper de femmes euh, traumatisée, abandonnée, violée et donc elle fait de l'art-thérapie là-bas à partir du dessin, de la peinture pour aider ces femmes à se reconstruire et je pense qu'à travers ça, elle, elle se reconstruit aussi. Elle retrouve des choses, elle retrouve quelque chose qui est vrai, qui est dynamique. Elle, elle revient et puis elle annonce à, à son mari qu'elle veut se séparer. Moi en fait, toutes mes émotions de l'époque sont là. Je, je, je sais que j'ai envie de construire quelque chose avec Sybille, tout en ayant moi encore mes enfants, avec qui je veux garder euh, évidemment un lien fort. Donc il euh, y a le côté, euh, on a envie de construire quelque chose sans avoir à se projeter. Il y avait à ce moment-là, c'était notre idée de on verra, voilà. on ne sait pas comment ça va se passer, mais on verra. Et on ne va pas forcément tout de suite se mettre dans les complications. Moi j'ai des contraintes, j'ai un travail à Lyon, j'ai des enfants à Lyon qui sont encore jeunes, elle a des jeunes enfants qu'elle veut aussi protéger, donc euh, au final, tout ça, ça, ça reste en gestation, hein. même si on sait qu'il y a une volonté commune de faire quelque chose, et qu'on discute euh, quotidiennement, au téléphone, en visio, etc. L'amour est fort, l'amour est là, l'amour nous, nous, nous tient, parce que nous dit, euh, finalement, on veut... on veut construire quelque chose d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas comment, il y a encore le « on verra » qui est là, mais il y a le côté de « voilà, on va... cette fois, on ne va pas se lâcher, on s'est retrouvé, on ne va pas se lâcher, c'est fini euh... ». Cette fois c'est la bonne. Quoi. Pas, on, on a eu tellement de moments où on y a cru et ça ne s'est pas fait pour l'un ou pour l'autre. J'apprends que finalement ma lettre initiale, euh, finalement, ça l'avait beaucoup touchée, même si elle n'avait rien compris à la lettre, mais que finalement elle s'est dit celui-ci est un original et, et euh, elle se dit mais finalement, voilà, c'est une histoire complètement atypique. J'avais touché quelque chose chez elle, elle était tombée amoureuse de moi... Euh, en me croisant, non pas moi je l'avais vu je pense le, le premier, dans cette salle d'armes, et elle m'avait croisé finalement entre les deux vestiaires, hommes et dames, homme et, dame, et c'est là qu'elle avait eu un, un choc, un, un, un coup de foudre aussi. Donc finalement, euh, on a compris que bah, tout ce qu'on avait vécu, c'était pas vain. Enfin moi déjà, il euh, y a plein de choses qui s'éclairent. Je me dis tout ce que je croyais être faux, être raté, finalement ça l'était pas. Enfin, vraiment, on a, on a des, des discussions pendant des heures. Ce qu'on n'avait plus, en fait, depuis longtemps avec nos, nos conjoints respectifs, c'est qu'on se retrouve sur plein de, de choses et puis on s'ouvre l'esprit sur d'autres sujets. Avoir des musées, quoi qu'on fasse, je veux dire, on a l'impression que c'est quelque chose d'exceptionnel, alors qu'aller au musée, aller faire du cinéma, mais voilà, c'est embelli, c'est bonifié avec la personne qu'on aime. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'à cette époque, Virginie, qui s'était séparée depuis bah, de moi depuis un an, c'était son choix, elle me recroise et donc elle me dit bah, « je suis prête à, éventuellement à revenir euh, en arrière, euh, mais ce sera pas pareil, ce sera différent, etc. » Et moi je lui dis « non, je suis pas prêt. » c'est fini, je, je me dis, je pense que c'est toi qui avais raison, c'est toi qui as vu juste avant moi euh, on allait se, se dégrader peut-être se détruire, et donc euh, on n'était pas fait pour vieillir ensemble donc euh, pour moi, le, le, le pas était été fait, j'ai mis le temps, en fait c'est comme s'il euh, y avait un espèce de deuil euh, de quelque chose qui était plus, je dirais euh, l'image de la vie de famille euh, réussie, parfaite etc, voilà, tout ce qu'il faut, le chien le machin, le, la voiture, le, la piscine la maison, non en fait c'est pas ça le bonheur c'est pas ça, c'est une proximité d'esprit c'est sentir... Euh, Quelque chose, alors on peut tomber amoureux, on n'est pas obligé de tomber amoureux à 14 ans et 17 ans, hein, mais quelque chose qui crée cette proximité où on, se, on sent qu'on a quelque chose en commun et qu'on ne se lâchera pas et qu'on restera toujours l'un pour l'autre. Donc Sybille se sépare, elle prend un appartement, un petit appartement qu'elle avait, elle vit dans une trentaine de mètres carrés, donc je la rejoins assez régulièrement à Paris. Donc je passe un week-end sur dois à Paris, dès que je peux aller faire une réunion à Paris, je vais dans une réunion à Paris et j'y passe un peu plus qu'une journée. Et puis bon, forcément, au bout d'un moment, se, se pose la question de qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue à être l'un à Paris, l'autre à Lyon Et en fait, on franchit pas le, le pas parce qu'on n'a pas envie d'abandonner nos enfants, euh, jeunes à ce moment-là, fragiles, enfin adolescents. Et il se passe quelque chose bah, qu'on avait appelé de nos vœux tous les deux, c'est qu'on projette d'avoir un enfant les deux. Alors c'est pas simple parce que Sybille a, a, a 44 ans, moi j'en ai 47, on a nos grands-enfants, euh, mais en fait le choix semble un peu évident, c'est-à-dire que on veut renforcer notre vie quelque part. C'est de se dire, finalement, on veut, on veut aller au-delà de vivre des bons moments tous les deux. C'est-à-dire, c'est facile, hein, on n'a pas d'engagement, on ne vit pas ensemble. On voit que bah, finalement, quand on se prend des week-ends ensemble ou des déplacements, donc finalement il y a les bons côtés de l'histoire, mais on veut aller plus loin. Le « on verra » ne nous suffit plus. C'est maintenant, euh, voilà, on voit, on avance, quitte à prendre le risque, évidemment, de cette grossesse euh, qui n'est pas simple, à 44 ans, pour que cette histoire ne, ne tombe pas en en décrépitude, alors qu'on s'était dit finalement c'est le début de quelque chose. Et bah, en décidant ça, elle tombe enceinte rapidement, et là évidemment le choix c'est de se dire qu'on bah, faut qu'on se retrouve tous les deux quelque part, qu'on vive ensemble. Donc soit Sibylle descend à Lyon, soit moi je monte à Paris, mais ça ne peut pas se faire autrement. Et donc euh, bah, il se trouve que euh, finalement euh, moi je trouve très vite un poste à Paris, et Sibylle trouve un poste à Lyon euh, quelques mois plus tard, et donc on a failli se croiser. Hein, donc, euh, L'histoire euh, drôle serait été qu'elle que se retrouve à Lyon et moi à Paris. Non, bon Bref, il a fallu que quelqu'un renonce à son poste. Et c'est Sibylle qui a renoncé au, au sien. La grossesse se passe de, de Sibylle. Elle se passe plutôt bien. Euh, et en fait, euh, Iris arrive en octobre euh, 2015. Bah, Iris, c'est comme un rayon de soleil qui arrive. C'est euh, notre amour euh, personnifié. On a devant nous une belle histoire à construire avec elle, et, et je pense que c'est bah voilà, tout simplement le fruit de notre amour. C'est un petit bout qui, qui est fragile et on se dit finalement, on, on, on se met tous les deux autour d'elle et on va construire quelque chose ensemble. Presque ce qu'on aurait dû faire 20 ou 30 ans plus tôt, ça aurait pu être cette histoire qu'on vit bah finalement elle a 45 ans, moi à 48, Finalement, il n'y a pas de moment pour tomber amoureux, il n'y a pas de moment finalement pour avoir euh, cette vie de famille recomposée, pour le coup, ça a vraiment cimenté notre amour, mais je pense que notre amour était très profond, mais je pense que c'était vraiment le choix de, si on faisait ça, et eh bien c'était vraiment pour aller, cette fois, franchir ce cap, d'aller ensemble vivre le reste de notre vie. Voilà, on a rattrapé le temps perdu, 2018 on se marie, on a invité tous nos amis euh, et ça a été une belle fête. On n'avait pas forcément besoin de ça pour savoir que c'était presque une régularisation de quelque chose qu'on qu avait en nous depuis des années. Hein. Quand on pense à nos, notre première rencontre, ça 38 ans avant, c'est énorme mais en fait on a toujours vécu finalement dans la tête l'un de l'autre, nos histoires séparées. Aujourd'hui, je témoigne, je n'avais pas forcément eu l'idée de le faire. Je sais que ma belle-fille, Myrtille, avec qui je m'entends beaucoup mieux maintenant qu'au tout début, hein, notre histoire a été compliquée hein, quand j'ai débarqué dans leur vie, elle est un élément important de mon témoignage puisque c'est elle qui a eu cette idée. Et je l'en remercie. À... Il va y avoir euh, l'anniversaire de Sibylle, il va y avoir euh, notre anniversaire de mariage, ou 5 ans de mariage, et effectivement on est sur un moment important parce que pour Sybille dans son travail c'est un peu plus compliqué dans la vie familiale c'est pas facile tous les jours avec le fils aîné mais j'ai envie que ce soit marqué je pense que c'est une surprise que je veux lui faire et quand ce podcast sera diffusé j'espère qu'elle va apprécier ce geste d'amour que je fais pour elle Si vous aimez les histoires intenses, découvrez notre nouveau podcast qui s'appelle Les Rescapés. Merci à Clémentine Delagrange d'avoir réalisé cet épisode et à Agathe Soro de l'avoir monté et mis en musique. Even on a budget, quality is non